0: Muito bom dia galera, está começando mais um Eletrônica Café aqui no Green Room Hoje nós vamos entrevistar o nosso amigo maravilhoso e cremoso DJ e produtor e animador de festa Flake, bem-vindo Flake, tudo bem?
1: Nossa, muito obrigado você. introdução bonita que, que gostoso acordar assim com as pessoas falando bem de você é tão bom, eu queria acordar assim todo dia. Só não queria acordar esse horário todo dia, mas eu queria acordar assim todo dia.
2: <risos> é, é, a, você falando isso, Fleck, até a gente tá com uma dúvida que a hora que começar a voltar os eventos mesmo, se o nosso Eletrônico Café vai ser... A gente vai estar tá acordando os DJs ou se eles vão estar tá vindo do after? A gente tá nessa dúvida se vai acontecer. Cara,
1: se, se, se fosse assim, num, numa segunda, num domingo com certeza assim eu estaria eu preferiria ficar acordado direto que dormir uma hora para
2: participar você, você diz uma hora já foi uma pergunta você diz uma hora porque você você sempre produz à noite você está acostumado nisso você já trocou assim o dia pela noite cara
1: sabe o que é o bizarro eu eu sempre fui muito noturno sempre fui extremamente noturno nunca fui de acordar cedo inclusive na época de colégio assim era sempre um, o maior sofrimento para mim além do bullying era acordar cedo, é, e eu, tipo, mesmo quando eu decido, assim, não, vou produzir até umas 10 horas da noite só, e vou ficar de boinha, porque eu vou tentar dormir cedo, não, eu não desligo, eu não consigo, começo a ver vídeo de como, sei lá, como desativar a bomba no YouTube, e quando eu vejo são 5 da manhã, assim, então eu já desisti desse negócio de acordar cedo, não é pra mim.
0: Ai, cara, pior que eu também era assim. A minha vida toda eu sempre fui muito noturno. Eu funciono muito melhor à noite. Mas a vida. a vida chama, né? E aí às, às vezes a gente precisa acordar cedo.
3: Gente, <risos> mas... aqui é igualzinho, ontem. Era três da manhã, eu tava assistindo o Retorno da Lagoa Azul na Globo. Meu Deus do céu, sem eu juro por Deus. E aí agora eu tô aqui só com o olho aberto, tudo fechado.
1: Então grande de todo mundo, eu nem dormi hoje. Ah, aí, ó. O Dazo não, 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 me, não me decepcionou. Não decepcionou o Francisco, fã de Dazo. É isso, é sobre isso.
0: Mas, gente. Vamos lá, que eu quero saber, Flake, conta pra galera, né, eu acho difícil ainda, né, o pessoal não te conhecer, né, toda essa cremosidade maravilhosa, mas se apresenta pra, pro pessoal que tá nos ouvindo, que vai nos ouvir posteriormente, fala um pouco sobre você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.
1: Ai, que difícil, isso já é uma coisa bem difícil de se fazer pela manhã, mas vamos tentar aqui. Eu sou o Flake, sou o DJ produtor de música eletrônica, cremosa, deliciosa. É, sou o pai de pet. Que mais eu sou? É, a nossa, é difícil isso, <risos> é muito difícil falar assim sobre si mesmo. No. no, no como se fala? A, a queima-roupa, assim. Mas é isso, basicamente. Eu sou o DJ produtor, sou um dos DJs mais ouvidos do Brasil, no Spotify, no Brasil. E que mais? Isso, eu sou legal, eu sou legal Se você tá aqui, acho que você vai ter chance de você não odiar
2: oh, Muito bom Bom, começa falando então um pouquinho Do seu começo, vai Aquele velho é... comecinho Como é que você chegou e... na música E depois você chegou na música eletrônica E depois como é que o Francisco
1: Tá, nossa uma longa jornada, na real Que eu já sou apesar de ter um jeito jovial assim eu já tenho 31 anos e eu já eu entrei na música com 13 anos mais, menos de 13 na real eu comecei a fazer eu entrei primeiro no comecei entrando pelo rock e música clássica então eu fiz violão erudito quando eu era tipo eu tinha 12 para 13 anos eu eu fiz conservatório de violão erudito eu me formei e, e nessa época de adolescência eu toquei em muitas bandas de rock Então eu tocava guitarra, tocava é, é, baixo, teclado Que eu aprendia a meio que tocar sozinho por causa do, 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 do estudo de violão Cantava também E eu não gostava de música eletrônica, isso que é um engraçado Eu não gostava, eu tinha um preconceito na época Que eu achava que era música de menino playboyzinho chato e na época que chegava pra mim De música eletrônica Era meio que isso, né E aí eu fui Quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos Eu tava fazendo faculdade de música é... Eu conheci o Skrillex O Skrillex e o Zed Eu me apaixonei no som deles Porque eu vi que eles tinham uma pegada bem pesada assim, bem, bem rock No som deles E até no visual E eu comecei a curtir E eu falei, nossa que da hora, eu quero muito fazer isso e na época eu tava tendo muita treta com banda, assim... Porque pessoas brigam, né? E eu achei sensacional o fato deles poderem fazer a música inteira deles... Eles são a banda inteira deles sozinhos, só precisam de um computador... E eu entrei nessa... eu, eu fiz um projeto chamado Grand Fran... E eu fiquei uns bons anos com esse Grand Fran... Em um, mais de seis anos, eu acho... Eu não lembro direito... E eu fazia um EDM na época... Que chamavam de EDM, né? Que é Big Home, Progressive House... É, sei lá, do Future Bass Trap, tudo, tudo que é main, era main Mainstage Antes E aí em 2018 Já desistindo assim do, do Grand Fran Porque estamos no Brasil E não, esse som não pegava mais aqui De jeito nenhum Eu não consegui pra frente de forma alguma aqui é, Eu desisti do Grand Fran e eu falei Cara, eu vou ser só Ghost Producer agora Eu, eu fazia isso pra, pra sobreviver Porque eu tocava com um cachê De 150 reais aqui Na Augusta, em São Paulo e aí, quando eu desisti, o CN veio me chamar pra, tipo, para eu tentar criar alguma coisa nova, pra ele lançar na HubLab, que ele tava saturado lá, do, do, do Brazilian Base que tava rolando, e aí eu comecei o Flake, e aí foi que foi. E de Ou,
0: onde você tirou sai, o nome Flake?
2: É isso, eu ia perguntar isso
1: cara, é muito decepcionante. Não tem nenhum significado lindo. Hum. Não tem nenhum significado bonito. É, foi simplesmente porque eu mandei essa primeira demo pro Sene e, e ele falou, cara, e aí, meu irmão, gostei. Seguinte, vamos lançar daqui a duas semanas. Aí eu fiquei, eita, eu não vou lançar com o nome Granfran, Fran, né, que já tá atrelado a um monte de outras coisas. Aí eu virei uma noite no, no Google, no Google Tradutor, pesquisando como que fala fogo em diversos idiomas, até eu achar algum que soasse legal. Aí eu achei algum idioma nórdico que eu não lembro qual que é. Flake com um K só. Aí eu procurei na internet e já tinha um monte de Flake com um K só. Daí eu falei, ah, então eu vou ser diferentão. Vou colocar outro K e um trema no final. E é isso. Tá aí, mas aí mas foi. o
2: que significa Flake? Flake significa chama. Fogo. Em, em escandinavo, sei lá qual língua que você escolheu. É. Né? É, algum
1: idioma lá de, dessa galera nórdica aí.
0: Fogo, só que aí, você eu, pôs um,
1: foi, só que aí
2: você pôs um K novo e um E, um e com trema.
1: É, o trema só por, por, por ser fashion mesmo, porque eu queria ser chique. <risos> Boa. E o, e o outro K só pra, tipo, pra não parecer os outros flakes que tinham. Tinha muito flake, eu fui pesquisar no Instagram. Que eu... Foi é, não é uma história bem triste, assim, não tem um, um significado lindo. Eu queria que tivesse um significado, tipo, o Alok foi, não, foi meditar no Himalaia, ele recebeu um chamado
2: de Deus. Ah, isso trouxe é marketing, mim. isso é nada. Isso é isso. Ah. Fez jogou lá. Isso é tudo a marketing. Ninguém. esses nomes, ninguém inventa nome é, significado lindo, não. Você tá, o, seu é mais, o seu é o mais legal. E a, e a sua personificação do Felipe Sene é a melhor. Por mim você poderia fazer o resto da entrevista toda como Felipe Senne.
1: Porra, meu irmão. E aí tu vai ter que pagar um cafezinho pra mim.
0: <risos> muito bom muito ai vamos mandar esse podcast para você ouvir depois hein <risos> mas o Flake primeiramente eu gostei bastante aí da, do seu nome da forma como você escolheu por mais que não tenha sido um chamado do universo na montanha do Himalaia eu gostei nem não fazia ideia de que isso significava chama, eu acho que é, é, a maioria das pessoas não sabem no caso, né
2: fala Mas... que você tem é, viking, alguma coisa e pronto já era meu. Já é, tá com
1: cabelão tá sou... agora eu sou apaixonado por, por, por eu sou apaixonado por história em geral acho que se não fosse músico eu com certeza eu faria a faculdade de história e seria professor de história, sei lá, porque eu sou apaixonado e eu eu quis pesquisar alguma parada assim de algum de um idioma dessa região, assim, que eu sou louco pela cultura viking também.
0: Então, tá, é, não ter algum significado, né? Olá, descobrindo o significado numa manhã de quinta-feira. <risos> <risos> Mas... Cara, outra coisa que eu queria que você contasse, falasse um pouco, é justamente sobre a sua personalidade, né? Porque você é uma das figuras mais singulares da música eletrônica nacional, com toda certeza, da vida. É, eu já te acompanhava quando você era Grand Fran e via essa transição para Flake, e eu sempre gostei muito da forma como você engaja, da forma como você leva o conteúdo até os seus fãs, e eu, né, acho isso um grande diferencial, acredito que você já deve ter sido criticado por algumas pessoas, mas é, você segue aí firme e forte, fazendo todo mundo dar risada, e o mais importante, né, entregando as músicas pra galera, mostrando que não é só um rostinho bonito e engraçado, né, então... Essa sua personalidade, você sempre foi assim na vida? Você desenvolveu isso quando você entrou na música eletrônica? E o que eu perguntei, você já foi criticado por isso?
1: Cara, primeiramente, eu tô... Não, sério, foi o melhor bom dia que eu já recebi. Obrigado pelo rostinho bonito. É, <risos> e, e, cara, sempre foi meu jeito, assim. Eu sempre fui assim, sempre fui assim, desde, desde pequeno, assim. Desde pequenininho, eu tava até lembrando com uma vizinha. Esses dias aqui eu tava conversando com ela ela falou assim, sabe o que eu fazia? Eu moro mesmo no prédio, desde que eu sou pequeno. Eu pegava a minha guitarra eu tinha um amplificador que não tinha, que ele era a, a pilha, assim, um negócio bem, um amplificadorzinho pequeno. E eu ia no portão eu colocava uma camiseta de metal eu ficava lá tocando guitarra, batendo o cabelo. E um amigo meu aqui do prédio, que ele cantava, ele, ele participava de um coral. Então ele ficava cantando ópera e eu ficava tocando guitarra, assim, mas, tipo, cada um tocando menor um diferente. Então eu sempre tive essa coisa de. Eu ficava na, meio que na rua fazendo isso, de zoeira. Eu sempre tive essa brisa de, de. Sei lá, não sei, de entreter, sabe? De alguma forma, parece que eu fazia me sentir bem, fazer as pessoas rindo. E eu sempre gostei. Sei lá, eu sempre tive esse humor, que é muito parecido com o humor que eu tenho hoje, e que meus melhores amigos de infância, assim, também têm. Então, cara, pra mim é. Foi muito natural assim, sempre foi, tipo, sempre foi muito óbvio que eu deveria agir dessa forma, sabe? E eu lembro que quando eu comecei o Flake inclusive, o Flake eu quis fazer um negócio completamente novo, porque o Grand Fran foi uma trajetória bonita, porém cheia de erros. Então quando eu comecei o Flake, eu falei, cara, eu vou ser sério, que nem o meu grande ídolo né? Eu sou muito fã do Cashmere e o Cashman é todo sério, né? Você não vê o Cashman brincalhão na internet. eu falei, eu vou ser sério agora, porque eu acho que é isso que vai fazer o negócio dar certo. E tá muito chato. Eu lembro que agora eu vou ter que imitar o Senni de novo. O Senni que me encorajou a fazer o flake. E uma hora ele chegou pra mim e falou assim, porra, meu irmão, teu Instagram tá chato demais aí. Pô, eu, eu achei que tu ia ser da hora aí no seu Instagram da hora. É coisa de Paulista, né? Errei. Mas enfim, ele... Ele veio me dar uma multa, que ele falou... Cara, tá, tá chato, tá ligado? Você, tá, você não tá sendo você. Aí eu voltei a ser eu e, tipo... Eu, falei, eu abracei isso, eu falei... Cara, vai ser isso mesmo. E que você perguntou de... É, sei lá, de fechar portas... preconceito, cara, rola... Demais, demais. Tipo, um, porque... Eu sinto isso, tá? E já rolaram situações, assim, de... É, de pessoas terem medo de trabalhar comigo... Pessoas de agência, principalmente... Por eles acharem que eu, possa ser, eu posso ser uma pessoa imprevisível, entendeu? E, e louca. E dois também, por, por as pessoas às vezes não levarem a sério. Não, às, às vezes, tipo, isso às vezes pode ser um problema pra mim. As pessoas não levarem a sério meu trabalho musical. Por eu ter meio que tipo, esse jeito, entendeu? Mas eu não tenho como fugir disso, acredito. E, e enfim, estou fadado a é isso.
2: Cara, o oh, Flex, você tá certíssimo. O artista é tudo louco, o artista não é, não é previsível. Essas pessoas que têm esses medos são pessoas que não sabem trabalhar com artista. Elas querem trabalhar com o robozinho, com o DJzinho, é, montadinha, porque artista, bo artista bom mesmo é tudo louco. Não tem um artista que é, é, é normal e, e, enfim, e previsível. <risos> Cara, isso te fala por experiência de vários estilos. Então, meu, segue na sua porque você tá, você tá ganhando, entendeu? Cara, não, obrigado, é só um negócio que, tipo, me incomoda,
1: sempre me incomoda muito que remete a esse negócio desde moleque eu tenho, eu acho que eu, eu tenho uma expressão que eu criei, assim, eu acho que parece que é, tipo, um, o alto empresariado da música eletrônica é extremamente playboy-cêntrico, tá ligado? E eu, eu sinto isso muito, muito forte, assim, que é uma galera assim, que tem uma... Assim, uma cabecinha é, muito fechada, eu sinto. É, não digo todo mundo, obviamente, tem pessoas maravilhosas que, cabeça aberta, trabalham bem. Só que eu sinto assim, no geral, e eu já, pô, eu, eu passo muito por isso. Assim, tem algumas pessoas que acreditaram muito desde o começo e gostaram justamente dessa parada louca. E gostam de artistas diferentes, loucos. Só que a maioria quer aquele, aquele padrãozinho do DJ bonitinho... Com, com a roupinha da Balenciaga Que vai ficar levantando a mãozinha no set Tocando as mesmas músicas que todo mundo toca Várias queixas de você remix Tá ligado E, e isso, isso isso é foda Mas enfim é então Mas
2: o Fletch Você tem certa razão, essa visão Isso vem muito do, do resquício dos anos 2000 Assim, das primeiras grandes agências né, Do Brasil E eu e, entro outras coisas né, e depois de, de certas cenas que foram construídas Mas isso mudou muito ultimamente Cara, Tá bem diversificado Graças a Deus tem vários agentes pelo, pelo resto do Brasil E não só no, no eixo Rio-São Paulo e, Bom, eu vinha de uma cena de São Paulo mais underground Então eu, não, eu, não, eu, eu já tô acostumado com DJs despojados né? Vi de galera do DR, de, de Parelo Espareto Que tocava, trocava com peruca é, Enfim, e, e diversos aí mas, mas, cara, eu tô falando até em termos gerais, assim, essa coisa de ficar colocando dentro de uma caixinha e colocar dentro de um padrão é um erro é, que eu tenho certeza que vários agentes que deixaram de trabalhar com você por causa disso é, devem, devem sofrer hoje com a, a grana que deixaram de ganhar.
0: E o, o Flake... Quando você está tocando, como que é a sua personalidade? Você é mais quietinho, faz lá o que, tá, o que tem que fazer, ou você é mais brincalhão também, você interage bastante com o público, com a galera? Cara,
1: dep dep depende muito do lugar que eu vou tocar.
0: Normalmente,
1: eu tento levar sempre essa energia que eu, que eu tenho intenso que mim do rock, pros meus shows, assim, tipo... Eu sempre tento fazer um negócio muito animado, muito agitado. É, podem me bater, mas tem um microfone, vou falar nele. Não, não quer que eu fale no microfone? Tira o microfone, então, porque senão eu vou falar. E eu, eu gosto de levar essa energia, assim. Obviamente, tem lugares que eu tenho que saber se adaptar, né? Tem lugares que o pessoal é mais... É, sei lá, tá? Tem, um, tem uma vibe mais séria, por exemplo, assim. Mas, tipo, entre aspas, underground. Então... Você tem que se adaptar, então nesses rolês eu vou ser menos é, tipo showman que vai ficar subindo na mesa e fazendo, fazendo maluquices, assim mas normalmente o que eu gosto de fazer, o que a minha natureza fazer é fazer um negócio assim, mega é tipo, com, com, eu sempre pego show todo meu show eu, eu esqueço tudo que cara, assim, tudo que tem ao redor eu meio que ajo como se fosse o último show que eu vou fazer, sabe o primeiro e o último, com aquela energia do primeiro e com aquele tipo, nossa, eu preciso deixar esse negócio mais foda possível. E eu, eu acho que é essa brisa, acho que nenhum de vocês daqui chegou a me ver tocar alguma vez, mas é muito nessa pegada que eu gosto de tocar, assim não sei se foi clara a minha resposta, mas enfim.
0: Peraí.
3: É, eu, vou... ah, eu tenho uma, tenho uma perguntinha. Ah, o que, que você está preparando para as suas apresentações Agora, quando voltarem, você uh, vai seguir no mesmo estilo? Também eu queria ver pessoalmente, ainda não vi, mas você tá mudando muito na questão de, de como você vai preparar seu set, vai ter alguma coisa que você toca ao vivo? Conta, conta aí pra gente disso. Que você toca flauta? Também, né? É isso? Não. Não?
1: <risos> não toco flauta. engraçado, flauta eu não, eu não toco isso também de sua. É que o flauta eu sempre coloquei nas minhas músicas. Aí, ah, tá. que eu mas, sendo bem honesto, sendo bem honesto, completamente nessa pandemia toda, assim, eu não brisei em set, eu não brisei em apresentação, brisei em fazer música. Eu produzi muito, muito. Eu tava vendo aqui se uma pasta de músicas novas que eu tenho, que eu fiz na pandemia, prontas. Tem, tipo, 50 músicas, assim, que eu não, que eu não lancei. E, sendo bem honesto, eu não comecei a pensar, tipo, ah, o que, que eu vou tocar? Como que vai ser meu set, tipo... Eu tô obviamente no, no eu toquei alguma, uma vez há duas semanas atrás, eu toquei pela primeira vez e depois da pandemia e foi bem parecido com o set que eu fazia antes, só que com diversas músicas novas que eu tô fazendo e diversas músicas novas de outros artistas também que eu tô gostando. E o meu show, assim o formato do show vai continuar igual, eu não pretendo mexer nele no formato do show. As músicas no, no, com certeza vão dar, mas só que o formato de show eu não queria mexer nele. Assim, meu show sempre começa com uma intro uma intro assim, apoteótica e tem sempre um encerramento também glorioso. E, eu não, e são coisas que eu não queria mexer e eu, eu ainda não fiz a, a intro 2021 e o encerramento 2021.
3: Começar a planejar, né? Vamos ver se agora a gente começa a melhorar até o final do ano né e começa a pegar uns shows...
1: É, não, não, já tá rolando, já tá rolando uns, uns uns remarcamentos, remarcações, de shows que acabaram não já estavam marcados, não aconteceram, outros novos chegando também. Então, eu vou, eu quero sentir também a pista, porque cara, eu tô um ano e meio na, trancado na minha casa aqui de samba canção, produzindo e limpando xixi de cachorro. Então, eu não sei mais, tipo, eu preciso sentir a pista, ver aqui que tá pegando como que como que vai ser... Pela experiência que eu tive agora... Tocando duas semanas atrás... Eu vi que a galera tá gostando das mesmas coisas... Que estavam gostando de antes da pandemia... Parece que realmente deu... Pelo menos foi a sensação que eu tive... Parece que deu um pause... E voltou de onde parou, sabe?
3: É que eu acho que a galera também não sabe ainda... Como aproveitar as músicas que foram feitas na pandemia... Na pista, assim, sabe? Então eu acho que quando vai pra pista voltam as memórias mesmo assim, né? Tem que sentir o que a galera consegue acompanhar de novas produções, de estilos, né? E tal. E outra pergunta, você pensa num futuro mais pra frente de trazer um lado orgânico, algum instrumento para pro set, ou quando você se apresenta é, DJ 7 mesmo, o que, que você pensa?
1: Então hoje em dia eu me apresento como DJ 7 só. Por conta de logística, assim, porque fica muito mais fácil. Eu confesso que eu acho animal tocar, um, fazer um live, é, pegar um instrumento, uma guitarra, um violão, qualquer coisa assim, tocar. Só que por conta de logística e, pra, sabe, o negócio soar bem, soar bonito, eu prefiro só fazer o DJ set. E também eu, eu, pode ser uma besteira minha, só que eu sinto que o pessoal, assim, a pista, o público... Parece, me parece. Posso estar muito enganado, mas parece que eles têm meio que um. Parece que quando você tá lá com o instrumento, você é uma banda. Eu não sei explicar pra ir na cabeça deles, assim. Eu, eu, eu sinto isso, talvez seja até um negócio meu mesmo. Então, eu, eu acho que é muito mais fácil eu chegar lá e tocar com um DJ7, até para até soar bem, sabe? Porque com, com instrumentos, você tem que ligar lá e equalizar o instrumento, dependendo do, do clube, lugar que você vai tocar. É... Então, eu acho que para facilitar, eu chego e faço meu DJ7. Eu já faço todo esse trabalho de tocar o um instrumento aqui no estúdio, mas eu pretendo muito, assim, um dia, sei lá que eu, se um dia eu tiver um show muito importante vamos dizer, num Palusa da vida eu penso muito em não só eu também tocar algum instrumento, como levar músicos pra tocar comigo lá é, sei lá, uma mini orquestrinha assim, é um negócio que eu sempre quis fazer
3: já quero essa apresentação
1: eu também, com Lollapalooza, vamos, vamos contrata pegar uma nós vamos
3: comemorativa aí e fazer uma turnê com, com essa orquestra aí, vai ser massa.
0: Ou uma label party, né? Flake and Friends. Ó? Oh. Flake Friends? Acho que daria. É, Flake and Friends. Não, eu, eu queria fazer um Festa da Paçoca.
1: Ia ser o meu nome do no meu festival.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas, Flake, em relação às suas produções, é, eu tô até com o seu Spotify aqui aberto para pegar a colinha, é, a sua música mais ouvida, pelo menos no Spotify, é a Me Gusta, né? Depois vem a Sweet Munch, como, como que é a pronúncia? Sweet Munchies. Sweet Munchies. Aí depois vem a Rabaneira e depois a Seat Belt. Vamos falar primeiro da Me Gusta, né, que ela foi uma parceria com o Biolf e com o Kanshi, e eu lembro quando ela foi lançada, ela estourou bastante, né, foi uma música que viralizou. É... Como que foi, né, a produção dessa música, você já era amigo do, dos meninos, é... vocês já esperavam que essa música fosse dar certo... E aí, ah, sem deixar de citar também a Amy Pérez, né? Inclusive, é a DJ, produtora, cantora venezuelana. Né? Ela tá se lançando agora, né? Principalmente como produtora. Mas fala pra nós aí da Megusta, que tá com quase 29 milhões de streams no Spotify.
1: Nossa, né? Cara, né, eu, 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 eu tinha perdido a conta. Nem né? da última vez que eu vi, tava tipo 25. Da última vez que eu fui conferir. Cara, foi bora. Essa música foi uma surpresa tipo foi uma completa surpresa total primeiro a ideia original dela que o que eu, eu fiz aqui em casa eu tava eu fui viajar para no Sonzeira que é a festa lá do, do, do pessoal lá do Cn do Albi lá no Rio e eu eu fui lá no, só para ir mesmo para conhecer o pessoal porque eu já tava lançando na Hub eu já tava tipo em contato com alguns artistas lá da, do, da Hub lá da da, da nova e eu queria ir lá para meio que conhecer o pessoal e assistir os concertos, né? E na noite anterior, eu, eu, o Flake sempre teve essa brisa de eu misturar a música étnica, música de alguma parte do mundo, ou algum elemento orgânico sempre nas minhas músicas. Eu falei, cara, afins, eu tô afizão de fazer um tango, de fazer alguma coisa com o um tango. E eu comecei a brisar. E saiu o ah, uh, tan, tanana,
3: tan, tan
1: tanana". e um drop que eu fiz assim, que tava bem ruim, e um, eu coloquei um vocal do Simple Pack horrível também, de extremo mau gosto, mas tava lá. E, e eu, eu levei um pendrive lá pro Rio, porque eu tava já conversando com o Jorge, da gente fazer uma collab. Então eu coloquei algumas ideias no, no pendrive pra eu levar pro Jorge pra gente fazer lá, que a gente ia se encontrar no estúdio. Aí, assim, juro pra você, tipo, uns cinco minutos, assim, antes de eu sair pra ir pro aeroporto, eu falei, cara, vou colocar essa música aí nova que eu fiz, esse tango doido, só por desencargo, tipo, só pra fazer volume, sabe? Pra eu chegar lá com um monte de ideia e impressionar o Jorge. Coloquei lá. Aí eu fui, pra, fui pro sonzere e eu conheci o Beowulf lá. Estava meio alcoolizado, fui falar com ele. E aí ele foi muito legal comigo, tipo, inclusive... Ele é um dos caras mais legais que tem, tipo, na cena, eu acho. Ele é um cara muito, muito de coração bom, muito gente boa, muito inclusivo. E ele me chamou ali na hora e falou, pô, cola no meu estúdio essa semana aí, vamos fazer alguma coisa. Aí eu fui, eu, mostrei, eu fui mostrando pra ele as ideias, tal, que eu, que eu levei pro Jorge e tal. E ele gostou das ideias, tal, mas não, não, não sentiu, assim, nenhuma. Quando eu mostrei a me gusta pra ele, que era que chamava Tango, né, o nome do projeto... Ele falou, na hora ele viu e falou assim, nossa, cara, isso daqui é hit, isso é hit. Eu falei, sério? Eu não acreditei que aquilo era um hit. Ele já sabia, eu, eu demorei muito pra acreditar que, isso, que aquilo ia ser um que ia dar certo, aquilo de alguma forma. E ele mandou pro cancho o Cush animou também, e nós três mexemos na música assim, mas a música saiu em uma semana, a música tava pronta. É, a Amy já mandou o vocal, enfim, a música ficou pronta muito rápida. Eu lembro que o pessoal da gravadora gostou tanto... Que eles mexeram em todo o schedule de lançamento do Cush. Porque o Cush tinha outras músicas pra sair. eles mexeram com o cara me gusta antes. E, cara, estourou. Assim, tipo, rápido. E foi bizarro pra mim. que eu nunca tinha tido uma... Foi a primeira música que eu tive que bateu um milhão de plays. Foi a primeira música que eu tive que, que o pessoal... Meus amigos mandavam um vídeo. Eles iam em lugar. Tava tocando. Eles mandavam um vídeo pra mim. Nossa, oh, a música aqui. Então foi muito louco. E foi, foi rápido, que nem não, não. Foi um ano de flake e já... A Megusta surgiu nem um ano direito de Flake, na real. Viu a Megusta e foi... Cara, essa música,
0: eu sou, sou extremamente grato pela existência dela. Nossa, que delícia, né? Quando o que nós produzimos, né? No caso, nós, eu digo vocês, os produtores produzem e aí aquilo dá certo, deve ser o sentimento mais gratificante do mundo. É... Parabéns, primeiramente, né? Pela, por essa conquista, eu lembro que foi com menos de um ano de flake, foi bem rápido até, o que eu achei muito legal, né porque é bem legal quando a gente vê artistas surgindo e eles já ganhando destaques, porque é muito bom a, a cena aí se reciclando também. É, e recentemente você lançou a Alone na Dharma, que é a gravadora do seu maior ídolo, o Cashmere é, eu já conheço bastante a história né, por trás da música Mas eu acho que seria legal você contar aí pra galera Porque ela tem né, um significado muito especial pra você é, é a realização de um sonho, de uma conquista E em menos de uma semana ela já tá com quase 150 mil plays, é isso?
1: Então, eu abri meu... Eu tenho essa maninha escroto, assim, de ficar abrindo o Spotify for Argus, tipo, pra ver como que tá o desempenho da música quando lance. e já passou, já tá com quase 170 mil plays, cara, tipo agora assim, aqui é o Spotify demora pra atualizar ele atualiza é, tipo, sei lá, em até certo horário não sei como que funciona lá, mas tá indo super bem, a música tá tem uma aceitação muito boa muito boa, uma aceitação bem mais gringa porque eu acho que ela, ela tem uma sonoridade um pouco mais gringa do, do que brasileira, né Inclusive, eu não sei como que eu vou fazer pra tocar essa música aqui no Brasil. Como que eu vou fazer pra, pra criar o meu set, que é tipo uma música em 90 BPM. 98 BPM, se não me engano. E... Mas, cara, puta, é o que você, você já tá acostumado, né? Você fez minha assessoria dessa música e... É... Foi um, um puta sonho realizado, assim, gigantesco. Realização não, não só profissional, mas muito pessoal, na real. Foi, tipo, mais realização pessoal do que profissional. Essa, esse lançamento foi pro Francisco, sabe? Não foi pro Flake. Foi pro Francisco, foi tipo um presente pro Francisco do passado. Eu sou, tipo, extremamente fã do Cashmere. Ele foi um, um, o cara que fez eu realmente me apaixonar pelo por estilo 4x4, sabe? E, e, e cara, tipo, ele mudou O Flake só existe por causa do Cashmere. Esse lance de... Ele me inspirou muito. Ele, ele trouxe uma fórmula de como se usar instrumentos orgânicos, instrumentos étnicos dentro da música eletrônica mainstream, de uma forma que ninguém tinha feito antes. E eu tenho um lance das melodias deles, não sei, elas mexem muito comigo de alguma forma. É... Enfim, eu sou um mega fã do cara, assim, todo mundo tem algum ídolo e sabe como que é isso. E foi do caralho, assim, ver que eu tava lá no. Num... que eu consegui lançar na gravadora dele. Eu tô tentando isso, assim, desde que eu descobri que ele tem uma gravadora. Desde o meu projeto antigo do Gran Fran, eu já mandava demo, eu já, já achei que eu ia lançar lá e aí não rolou. Aí com o que também vieram me procurar uma vez, veio o, o ENR da Dharma, veio me procurar no SoundCloud, pedindo pra eu mandar demo pra Dharma, mandei, quase foi aceito também, tipo, foi aceito e o cara foi demitido, olha que bizarro, Acho que foi, o cara aceitou, ele falou que gostaram da música... Ele gostou muito da música e o cara sumiu. Depois eu descobri que o cara foi demitido. E <risos> foi tipo várias batidas na trave, assim. E dessa vez rolou, e rolou assim, bizarro, rolou quando eu desisti. Eu falei, quer saber? Eu tava mandando todas as minhas músicas que eu fazia, que eu achava legais, mandava pra Dharma, e sempre recebia um feedback tipo: ah, legal, mas eu acho que não cabe aqui. Tenta outra gravadora, mas tá legal a
2: música. E aí eu falei, quer saber? O Flake? Uh, faz, faz, faz como se o Felipe Sennett Trabalhasse na Dharma, vai E tá rejeitando o seu single Nossa, o Felipe,
1: eu tenho uma história engraçada o Felipe Sennett de rejeição muito boa eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou Porra, meu irmão E aí, essa musiquinha aí isso daí Esse drop tá morgado aí Ninguém vai tocar
2: <risos> Muito bom
1: é. Conta a história que eu você tem, eu tem, você tem. boa ah, mano é com outra muito boa com o que saiu com na mesma Freedom com The Dogs eu lembro que eu, quando eu fiz a Dropit originalmente eu mandei pro Ceni o Ceni falou exatamente ele mandou um áudio de dois minutos para mim tipo o Ceni era o Ceni foi muito importante para mim nessa fase inicial do projeto porque ele me guiou muito ele me ensinou a pensar de uma maneira mais profissional mercadologicamente que eu não tinha eu era só o doido da Augusta que tacava paçoca nas pessoas e, e, ele, e ele mandou um áudio assim de dois minutos desculachando a música. Ele falou, porra, meu irmão, esse drop aí tá morgado, ninguém vai tocar. Esse violino aí, tu quer ser maestro, ou tu, quer, tu quer ser DJ. E aí? Aí eu, eu fiquei, nossa, cara. Mas eu não desisti da música. Eu falei, não, essa música tá especial, não vou desistir dela. Tudo bem, eu, eu respeito a opinião deles, é que eu não vou desistir. Aí o Dub Dogs acabou ouvindo, eu quis fazer collab e acabou saindo a música Freedom. E a minha segunda música. Não, acho a terceira música mais ouvida, assim. Com mais de 5 milhões de plays. E o Tieso
2: tocou. Caramba. O Tieso eu... tocou. Ah, é isso?
1: ele falou que ia tocar o Tiesco tocou.
3: O Só pra dizer, a, o vocal da Luísa é muito bom. E depois que eu eu acho que eu comecei a acompanhar mais o trabalho dela. E, e, nossa, é uma das que eu tenho muito na cabeça, assim, quando eu penso em você, assim, sabe? Eu me identifiquei bastante com essa música, eu gosto de ela oh, demais. Quem oh, não ouviu,
2: por favor, ouve. É, é demais a música. É, Rodolfo, rapidinho, antes de você fazer novas perguntas, eu queria. É, nosso podcast que a gente gosta de chamar atenção umas coisas que a galera que tá começando, né? E tem vários pontos aí que você está falando nessa entrevista, Fleck, que, que quebram quebra essas regrinhas que o pessoal gosta de ficar fazendo, todo mundo, todo mundo faz curso agora, né? Todo mundo é especialista e fica fazendo um monte de regrinhas. Primeiro, <coughs> apesar do. O Rodrigo falou assim, o Rodolfo falou assim, pô, com um ano de projeto você já, você já começou a se dar bem, legal, mas tem que ver que você teve uma história aí, né? Pelo menos, sei lá, pelo menos uns, uns cinco anos, sete anos aí trabalhando com música, outros estilos, outros projetos. Com experiência, né? Outra é que, tipo, o artista não tem que cair num modelo, no modo, no, né? Que a gente falou agora há pouco, de, de, de manter o seu lado brincalhão e tudo mais. E agora mais um, né? Você vê assim, o um cara super bem né, respeitado, acerta várias. Mas, como todos nós, música, incluindo eu, incluindo todos os maiores eh, produtores, a gente nunca tem a. a, a a gente nunca sabe quem é, é dono da verdade, né? Então, uma música que o Felipe Sene não gostou, sinceramente, é, você pode des deve desistir dela, entendeu? Então, isso é, é, é muito simbólico, o que, o que aconteceu, e é muito engraçado. E nem deixa não, de tirar eu... o mérito do Felipe Sene do profissionalismo dele, ou de tudo mais, né? Não, de forma... Não, inclusive,
1: cara, se não fosse o Felipe Senni, é, eu estaria aqui conversando com vocês hoje. É, porque ele que, me, ele que me puxou, assim, do, do umbral da Augusta pra cena, mais, pra cena que eu tô hoje. E, e ele me guiou muito, assim, ele me guiou muito, ele me deu muito conselho. Ele, sei lá, até a forma de pensar sobre como fazer música, ele, ele, ele me guiou muito. Aqui foi um, 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 um sei lá, um, um caso específico, assim, sabe? Por exemplo, a Megusta, ele já... O caso da Megusta, por exemplo, na hora que ele ouviu, ele já sabia que, que o negócio ia dar bom, sabe? E ele deu uma puta força. Eu sou extremamente grato a ele, assim. Um, também só, só pra deixar claro. Foi um caso... Não, eu claro. Usou, mas... Eu zoo muito ele com isso. Eu zoo demais.
2: Eu é mas nem, nem pareceu isso, não, o, o seu depoimento. Eu só tava chamando a atenção pra, pra isso. Porque às vezes uma galera se é, diz, diz, frustra e fica desiludido. É, porque às vezes faz uma. Uh, 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 enfim, produz uma música, manda pra algumas pessoas. As pessoas falam assim: pô, não, acho que não gostei e tá? tal. E o cara. Meu, e você tem que acreditar no, no que você tá fazendo, né? Até um certo é. ponto. Então é. Cara, sabe um, um negócio assim:
1: engraçado. Quase todo artista, você vê alguma história, um artista contando de alguma música que bombou dele. Sempre, sempre, em algum momento teve a parte da descrença dos outros na música e dele mesmo sempre teve, acho que esse é um negócio normal assim, sempre teve por, na, na Megusta, por exemplo, eu mesmo era descrente dela é, na drop foi, foi o, foi o Sene acabou caiu o, descendo o Sene, mas sempre tem algum, algum caso assim, nenhuma gravadora quis todo mundo falava mal não sei o que, eu já ouvi isso assim várias,
0: várias, diversas vezes de vários artistas ah, ninguém nunca vai agradar a todos né seja como pessoa, seja na produção mas o importante é, se você acredita, em fundo e apostar. Porque muitas vezes dá certo. Ninguém é o dono da verdade, como o Renato falou. É, cara, eu queria falar do, duas coisas, na verdade, que você falasse. né A gente estava falando do Cashmere. É, eu não sei se as pessoas sabem, mas é, a versão que ele tocou de evidências na LAROC duas vezes, né nas duas vezes que ele veio... É uma versão sua que você entregou para ele... Minutos antes dele subir no palco... Eu queria que você contasse essa história rapidinho... Porque ela é muito boa, né? Tipo, tem foto de você com o cashmere de chinelinho... No camarim, sentados... Tipo, batendo o maior papo descontraído... Então, é uma história aí boa para se falar...
1: Cara, eu já, eu, meu respeito por ele já era imenso... Naquele né? dia ele se tornou muito maior ainda... Porque além do cara tá de chinelinho no tamarim, 15 minutos antes de tocar, ele foi muito, muito, assim, muito, muito humilde, muito receptivo, legal. Eu tava, tipo, aquele fã doido, sabe? Tipo, meio que tremendo na base, falando um cara, tipo, oh, eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, nossa, cara, você, sua música mudou a minha vida, não sei o quê. E ele foi muito legal, assim, foi. Tipo, ele perguntava coisas, sabe? Perguntava coisas, ele não ficava só, tipo, ah, obrigado, o que é isso? Nossa, não, imagina, ele... Ele se, parece que ele se interessou pela minha história, assim, ele perguntava coisas, e a gente teve uma conversa mesmo, de verdade, foi muito legal isso, e eu, eu respeitei ele muito, porque assim, juro pra você, 15, 10 minutos antes de entrar no palco, ele pe perguntar se eu tinha algum mashup, se eu tinha, tava com o meu pendrive de DJ lá comigo, e se eu tinha algum mashup, alguma coisa, com alguma música brasileira bem icônica, pra ele fazer uma homenagem pro Brasil, porque ele tem essa, essa brisa, assim, por exemplo, ele vai no México, ele toca um mashup com uma música icônica do México, e aqui no Brasil ele queria fazer isso. E aí ele, eu passei o pendrive pra ele, ele foi ouvindo lá, eu mostrei algumas que eu tinha pra ele, assim, e ele se interessou muito pelas evidências. Aí ele abriu o YouTube, assim, na minha frente pra pesquisar. Ele precisou, ter, na, na busca do, do YouTube do Cashmere, em algum lugar no histórico, tem titãozinho Chororó Evidência, assim, ele foi buscar. <risos> Ele foi buscar pra ver se era bombado mesmo. Aí ele entrou lá no YouTube, e viu que, sei lá, tinha milhões e milhões e milhões de, de visualizações. Aí falou, tá, acho que eu vou tocar essa. Ele jogou no Ableton ainda. O cara, mano, aí já estavam tá uns cinco minutos antes de entrar no palco. Ele pegou a música, jogou no Ableton pra ver que tom que tava, pra ver se ele fazia um mashup com alguma música dele. Ele perguntou o tom que tava e ele falou, ah, vou colocar não sei que música aqui. Eu achei que ele ia cortar o meu drop, que o drop era do, era do Grand Fran. Era do meu projeto antigo, era um drop de uma música minha que chama Iamanjá. E aí ele ele foi lá e eu falei, puta ele vai trocar o drop, mas ele vai tocar Evidências. Eu já tava muito feliz. Eu falei, nossa, mano, eu, 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 eu consegui... Sei lá, eu, por causa de mim o Cash vai tocar Evidências aqui, ninguém sabe. Só eu sei disso. Aí começou Evidências lá, todo mundo ficou em choque. E, eu, e ele ainda tocou meu drop, ele não fez o mashup lá. E ele tocou meu drop e, tipo, foi... Nossa senhora, tem uns vídeos no YouTube. É, deu, tipo, curto, surtando na pista, assim, com ele tocando. Tinha um monte de amigo, um monte de. Tipo, tinha uns fãs do Grand Fran lá comigo. Isso foi a do caralho. Eu não sabia que tinha fãs até, do Grand Fran até esse dia. E tinha uma galera lá curtindo pra caralho comigo. Assim, ele tocou, eu, nossa, eu caí no chão, chorei de alegria. E depois eu consegui falar com ele, depois ele. Eu até postei esse vídeo no meu Instagram. Ele falou, "Ah, ele perguntou: ah, esse drop é seu?' Caralho, agora eu te entendo, porque te chamam
0: de cashmere brasileiro." E foi foi bizarro, foi bizarro. Nossa, real, você postou esses dias esse vídeo, inclusive, né? Acho que foi depois do, depois do lançamento da Lone, você postou. Nossa, cara. Foi antes, foi que... tipo na foi na quinta-feira, antes, foi quinta passada.
1: Postei antes antes de sair a música no TBT.
0: Nossa, eu acho que foi a realização completa do sonho de um fã. Bru, fala aí.
3: Eu queria aproveitar que a gente bateu um papo semana passada uh, e estreou um quadro, né? o um Quiz, no go Out. Uh, e foi muito legal nossa conversa. A coisa mais difícil foi transformar uma hora de conversa em um minuto de vídeo. Eu mandei umas 200 versões para a Falando, eu não quero tirar essa parte, eu não quero. E ela, encurta, encurta. Não, não. A gente teve que cortar palavrinha por palavrinha para otimizar mas toda vez que a gente conversa sempre é muito legal e saber que, que você é ídolo, né? E a gente brincou e eu achei que você tinha respostas que você não ia saber e você sabia. Então, sabe, é, a gente tem essa sensação que pode sempre contar com você a, nessa parte de criação de conteúdo, sabe? Explorar bastante esse teu lado... A, tanto, óbvio, de fã, de músico quanto de fazer coisas legais, assim, sabe? A gente fala pô, tem uma coisa pra testar o que a gente testa? Com o Flake, sabe? Então, é, é muito legal saber que a gente pode fazer Sim, então... como,
1: assim. hum? basicamente eu sou uma fobaia do Slack Exato,
3: Audio. exatamente Entendi uhum. <risos> aí, a Fica, fica a dica pro
2: Instagram aí, ó. a dica pro Instagram e TikTok <risos> Exato,
3: <risos> ele é muito
2: influência Eu falei quem, quem mais você imita, vai? Aqui a nossa sala também é, é entretenimento
1: Quem mais eu imito? É, Felipe Ceni Lotif
2: Quem? O Lotif Como que fala? Como é que é o Lotif? Então fala o Lotif oh, Fraga, fraga, velho Ô, ô,
1: ô, pai demais, velho Ô, ô, fraga, velho ele, ele, é só isso que ele fala. <risos> muito bom, muito bom. Quem mais? Um pouquinho do Cush, um pouquinho do Cush. Pô, pô, pai demais, velho. Oh, o, o, os caras Chegou lá. O oh, pão de queijo. Ih, I, J, -quest.
2: <risos> Falta só um pouquinho mais de grave no Cush, Mas é bem aí mesmo.
1: É, não, é o, o Cush é um barito, né? Faltou eu... um
2: sub, faltou um sub, ligado. Faltou um tá sub. Bom.
1: Deixa eu ver quem mais, mano, tem o Sene, tem o Kanshi, o Lotif. Ó, oh, já vou avisar aqui, a Lotif,
2: Kanshi uh -huh. e Sene, se vocês precisarem da entrevista e não tiver o horário na agenda.
0: A <risos> do <risos> Flake. Acho que são esses mesmo, são esses. Ô eu... o... Flake, a outra, a outra coisa que eu queria te perguntar, desculpa o Pierre aqui. É, rapidinho, você é uma pessoa que levanta bastante a bandeira que não tem, né? Não por não querer, né, mas que você não tem um super estúdio, né? Como muitos produtores têm, mas mesmo assim você consegue fazer tudo o que você faz, né? Alcançar milhões de pessoas, criar hits, fazer collabs, enfim. é uma Olha lá, lá mais, um, mais uma regrinha
2: quebrando, vamos lá. É, exatamente. é um quebrador de regra.
0: <risos> e eu vejo que você posta bastante sobre isso, né? Você gosta né, de mostrar essa realidade de que você produz no seu quarto mesmo e que mesmo assim você consegue alcançar bons resultados. Né? O, que, que, o que, que você tem a dizer sobre isso? Cara,
1: sabe que eu gosto de fazer isso? É, e não, eu, não, eu não gosto de fazer isso para é, dar uma de, sabe? Tipo, ah, sou humilde... É, sou humildão, gostem de mim Não é por causa disso é porque Eu lembro que quando eu comecei a fazer música eletrônica Tinha tanto mito, cara Tinha tanto mito que tipo A mix de não sei quem Falei daquele jeito porque passava na mesa tal E, e eles colocavam um, um, Enfiavam o um cabo No cu de um bode E saía aquele som e não sei o que e Era no estúdio tal que os Beatles Mixaram eu sempre tinha umas lendas assim, eu sempre me achava muito... Eu me sentia distante, muito distante do meu sonho, de ter uma qualidade boa no meu som, sabe? Por causa disso, ou de, de, de fazer uma música muito legal por causa disso. Eu achava que, cara, eu precisava ter grana pra isso. E eu via meus amigos mais abastados, assim, eles compravam coisas e equipamentos e tal, e eu via que, cara, isso não obviamente, em certo ponto melhorava a qualidade da música dele, só que não fazia a música ser legal, você assim, entende? então eu sempre quis mostrar isso pra... muita gente manda mensagem, pergunta como que eu faço tal coisa ou tipo, muito... e pior de tudo, muita gente manda mensagem e fala assim, ah, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser DJ, eu queria tanto ser produtor mas puta, eu só tenho um computador ou tipo, eu não tenho grana pra comprar isso não tenho grana pra comprar aquilo, e eu sempre quis mostrar isso como uma forma de responder todas essas pessoas e mostrar, ó oh, gente tipo eu só tenho isso aqui eu só tenho isso e com isso eu consigo fazer músicas que atingem pessoas eu consigo viver de música e obviamente obviamente não vou ser demagogo aqui mas obviamente uma hora quando eu tiver grana eu vou eu vou querer ter um estúdio pica eu mereço ter um estúdio pica eu vou querer ter um estúdio do caralho só que no, no o estúdio eu acho que o, 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 o equipamento não é necessário ele como, não é não é só o equipamento que é necessário entendeu eu acho que quem, eu sou a favor da frase quem faz a música não é a flauta, e é sim o flautista.
2: Olha só! Porra? Filosofia <risos> de uma Mas é muito bom, mas é real isso. Na verdade, não é, não é essencial mesmo. O que, o, que vale, o que vale é a ferramenta que tá na frente. Cara, né? você vê... E é, é, o ser, é o ser humano. Em outra cena, assim, você vê no,
1: no funk, por exemplo. No funk, cara, você vê que, cara... É, o negócio... Os maiores hits... De funk, assim, orgânicos que aconteceram, foi do, do cara que produziu lá no, na, no, no barraco dele, assim, tipo, sabe, produziu com um computadorzinho tosco, produziu direito tosco, Bumbum Tantan, por exemplo, que virou meio que hit mundial. O cara fez, assim, do, no gra, do, gravou, acho que no, 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 no iPhone, no celular dele. É. Voz, é, que são, com...
2: é que são coisas aí, eu vou fazer um contraponto, Flex. São coisas. É específicas, né? Assim, no, no caso do funk, assim como outros estilos, é, é, faz parte até da estética, né? A, a coisa mais crua, né? Ou essa coisa, essa, esse despojamento de sonoridade, né? Mas não uhum. dá para você transportar isso para outros estilos. Você precisa de um certo é, outros estilos musicais. Você precisa de um certo é, é, característica e tudo mais. E algumas é, delas você só encontra, você consegue, às vezes, com algum equipamento, né? Obviamente, né? Tipo assim, é, música clássica, dá pra você... Né? Você tem que ter um instrumento bom, você tem que ter uma coisa boa e tal. E uma gravação de música clássica, você tem que ter um certo cuidado, né? Não dá pra gravar no, micro, no celular. Mas, a, mas eu entendo o que você quer dizer que é. A música legal, a música boa, ela não depende disso, né? A música que... Que mexe com as pessoas, ela não depende da tecnologia. A tecnologia é um a mais. É, uma, é, uma. é então, tem um exemplo que eu dou dentro da música eletrônica,
1: que para mim foi, o, foi um negócio que, uma entrevista que eu li do Skrillex, que fez eu, eu cortar um pouco essa brisa, que ele falou que ele fez a Scary Monsters and Nice Sprites, que foi é a música que meio que mostrou ele para o mundo. Ele fez com os speakers dele quebrados. Ele falou que ele tal tipo, com um, um speaker quebrado, do, todo fudido, lá no apartamento de LA, sem grana, e que acho que ele, ele dormia num sofá lá no, no apartamento, e de, de algum amigo, alguma coisa assim, ele fez com, com, com um dos falantes quebrados lá. Então eu falei, cara,
2: é, é isso, sabe? É é.
1: Isso.
2: Só, só, só tem um ponto aí que é super interessante também. É, é, a, a coisa tá na cabeça dele, né? tipo assim, é um, um certo porque também ele, ele não fez aquilo sem experiência nenhuma, né, ele já tinha produzido antes, ele já tinha trabalhado tinha tido banda, então é, o que eu quero dizer com isso é que assim o, o meio tem que te ajudar e você tem que entender o meio que você tá, né, as ferramentas que você tá utilizando, e obviamente né, é, é, você não precisa do, da, da melhor faca para fazer uma escultura bonita, né, um cara um bom escultor, às vezes ele talha, sei lá com uma ferramenta toda zoada então é mais ou menos a mesma coisa, mas o cara sabe onde ele quer chegar, né? Eu, ah, não, eu... isso sim, isso né? sim. O que eu quero dizer é que, tipo assim, não é... Ah, então vamos quebrar, todo mundo quebrar as caixas de som, porque aí nós vamos produzir igual a <risos> Skrillex, né? Não, não E é, vamos é, fazer não música um, boa
1: igual a ele. Não é um convite pra tosquice, entendeu? É. É, é, tipo, é, é só, tipo, você saber que, cara, você tentar extrair o máximo que você pode do que você tem, sabe? E que você não precisa esperar você ter tais coisas pra você fazer as coisas. Essa é a mensagem que eu quero passar, é pra exemplo. É isso, é tipo, isso. Tipo, não espere você ter um, sei lá, um, 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 um par de geneleque, um tratamento acústico foda pra você começar a fazer. O meu, engraçado, eu sempre gosto de mostrar, eu tenho orgulho do meu tratamento acústico, do meu estúdio, que ele é só um colchão, cara. É um colchão velho, mofado que tem aqui, que eu deixo lá no estúdio, tipo... E, e é isso, cara, eu acho que sei lá, tipo, se eu ficar esperando eu ter um estúdio pica pra fazer as coisas e tal eu não ia ter feito nada do que eu fiz, sabe e muito, muitos outros artistas que eu gosto e admiro não iriam ter feito nada do que eles fizeram, se tivessem esperando ter um, alguma coisa muito foda e em contraponto eu vejo às vezes pessoas que investem, em não sei o que tipo, sei lá, quero virar produtor DJ, já, mano, já chega comprando tudo, sabe o, o, o menino apelão do colégio já chega comprando tudo e compra não sei o que compra Sint, compra não sei o que e cara, e, e, e acaba que depois, normalmente as pessoas acabam vendendo as coisas depois, assim, eu vejo, sabe muitas vezes, mas eu acho que não tem que ter, realmente não é um convite à tosquice, assim, eu acho que deve se manter uma qualidade, assim ou tentar ter uma qualidade em
2: tudo que você faz é isso, é isso não, não, precisa, não precisa esperar ter aquilo pra, fazer, pra ir atrás da qualidade da sua música é bem isso mesmo, bem colocado
0: Rodolfo, temos mais perguntas? Oi, não, eu tava esperando pra ver se o Pieck ia falar ele desmontou é, o microfone
3: eu tenho uma última pergunta pra finalizar Flake como a gente pode fazer <risos> não vou refazer a frase. Você não vai pegar mal, Flake. O que a gente do eletrônica café precisa fazer para fazer amorzinho nesse final de semana? Ah, Essa, tá esse é o morte do é, eu, agora entrega, aqui. vamos sair da Escutou, sala aí,
2: que o clima a... ficou estranho aqui. Escutando a pergunta é. e vendo como é que estava começando a fazer, ela ia ficar estranho mesmo.
3: Ia ficar muito estranho, Deus é. me livre, tem namorada há anos. Mas não. eu quero saber qual é o segredo para eu arranjar um boy nesse final de semana.
0: Então eu
1: vou, eu vou passar o segredo pra você ó, nota. Pergunta o cara da Augusto, tem um cara certo Não é <risos> então, Augusto me ensinou algumas coisas Você vai fazer o seguinte Você vai no, no mercado, você vai comprar Monange Que é aquele negócio de passar no corpo da Xuxa Você vai tomar um banho de Monange Mas o que você vai fazer enquanto toma um banho de Monange Você vai acender o um incenso E você vai deixar a... Você vai entrar no meu Spotify do Flake E tocar a minha música mais recente Alone, Call My Own. Vai, deixa tocando, toma seu banho com o Monange, ok? Quando for se secar, não seca, só bate a toalha, não deixa sair, bate a toalha no seu corpo pra não perder a aromatização do Monange, ok? Aí o que, que você vai fazer depois? Você vai entrar no Instagram e você vai digitar a primeira letra que você pensar na cabeça, assim, na busca. Vamos, vamos dizer assim, K, aí o primeiro cara que você achar bonito, que, que, que aparecer com a letra K, você vai e vai mandar música pra ele. Eu falo assim, nossa, tava pensando em você. E
2: depois você me conta como foi. <risos> isso que é Caramba, mágico cara, cara. e se não der certo posso, pode reclamar com você lá xingar sua música, falar que a, música, a última música mais recente não deu
0: sorte eu acho Caramba. que se não deu certo é o Monange que tava vencido isso é, é isso mesmo é. É. as pessoas que é, 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 achar que às vezes é porque não.
1: cara, você fez alguma coisa errada nesse processo ou Monange, não, você não comprou um bom Monange tem Monanges e Monanges, entendeu? Mas assim, não, não tem como dar errado. Não tem como
0: dar errado por experiência própria. <risos> Fechou. Ai, depois dessa. Deus. Depois, depois dessa, ninguém fica, so,
2: ninguém fica sozinho no fim de semana,
3: hein? Melhor, melhor conselho de final de podcast, viu? Amei.
0: Ai, gente. Então, com essa dica maravilhosa para vocês, solteiros. Curtirem o fim de semana acompanhados. A gente encerra mais um Eletrônica Café. Flake, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter acordado cedo para conversar com a gente, bater um papo, abrir o seu coração e mostrar toda a sua cremosidade a este Brasilzão. E nos vemos na pista muito em breve. Assim espero.
1: Amém, amém. Obrigado pô, demais vocês por me receberem aqui, por fazerem eu acordar cedo e talvez terem, me ajudarem a regular, regularizar meu sono. Talvez isso seja um ótimo negócio para mim. Vamos, vamos descobrir. E pô, obrigado demais vocês também que estão ouvindo aqui, Carol Fávero, André, Gui, Pericles, todo mundo. E é isso. Um beijo para todo mundo. Tenham um, um excelente dia, gostoso.
3: Obrigada, Flake. Como né? Valeu. Vou comprar
2: agora. Ô louco. <risos> gente,
0: Ai, pode,
3: pode voltar pra cama
0: Valeu, gente. É isso, gente. Obrigado.
3: Bom dia, pessoal.